0: Dialogue, en sol standard. Une série de rencontres enregistrées dans le cadre du Festival en chansons de Petite-Vallée. Dans cette série, les chansonneurs de la destination Chanson-Fleuve rencontrent des professionnels du milieu de la musique pour discuter de la chanson d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Dans l'épisode d'aujourd'hui, les chansonneurs Alex Météor et Ariane Roy rencontrent Manuel Gass. Une conversation menée par Francis Faubert.
1: Notre chaleur fait fondre nos masques. Notre chaleur fait fondre nos masques.
2: Merci. Euh, ben moi je commencerai, euh, Manu. Je peux-tu je peux t'appeler Manu? Oui, s'il te plaît. S'il ouais, te, <rire> te plaît. Mais non, mais quand les gens m'appellent Manuel,
3: j'ai l'impression que c'est parce qu'ils ne me connaissent pas. Dès que les gens me connaissent, ils m'appellent manu C'est déjà ça. C'est déjà
2: ça. Je connais.
3: Peux-tu te décrire, je ne sais pas, te présenter? Oui,
2: ouais. euh,
3: Manuel gas auteur-compositeur-interprète à la base, qui maintenant patente à gosse dans le milieu de toutes les façons créatives possibles qui me permettent de de me sentir euh, créatif, euh, à l'écoute euh, et euh, payé. Et quoi? Et payé. <rire>
4: Quand même la fun. J'aime ça.
3: Oui, merci. Euh, alors voilà, je, je suis... Euh, C'est ça, je suis comme dans, dans... Moi, je suis sur le déclin. Hein? <rire> 43 ans, hein, là. C'est fini, là. Ah. Euh, ben... <rire> ça part bien wow. ok on Mais... ferme tout ça on, <rire> euh, on va aller au bord je sais pas ce que je fais ici <rire> <tu sais. rire> non euh, Ben voilà je sais pas jusqu'à quel point tu veux que je me présente Francis Ben ça. tu vois euh, à
2: quel point tu as envie de te présenter tu sais. ben, sinon euh... c'est
3: assez pour moi pour l'instant okay. euh, j'élaborerai
2: quand ça me viendra monsieur madame pouvez-vous nous parler de Manuel Gass oui Ouais. Ben oui. Il y a, visiblement, il y a de la misère à parler de lui-même. Oh. <rire> On va venir t'aider, Manu. Ouais, ben oui, c'est ça. Je vais vous que... l'aider. très bon pour euh, venir
5: euh, compléter ce qu'on a à dire. fait qu On va le faire ouais, pour lui. <rire> voilà. ouais euh, c'est Manu, c'est un formateur. C'est quelqu'un qui donne euh, beaucoup euh, dans, euh, dans la... Tout ce qui est euh, blocage de chansons. il donne euh, Moi, je l'ai rencontré euh, dans un atelier qui s'appelait justement... Euh, non, comment ça s'appelait? Tout ça aussi pour chansons en panne. Hey, regarde, en plus, il y en a un qui s'en vient bientôt. Là, euh, il reste cinq euh, places, je pense. Là. OK, je peux t'en réserver. <rire> <une>. <rire> ah ouais c'est ben, ça. Je l'ai rencontré pendant... En fait, c'était cinq fins de semaine qu'on avait trois heures en groupe avec. Puis on avait des ateliers sur euh, comment... Euh, Genre mettre un, un randomizer sur notre créativité pour euh, pas juste dire que l'instinct ou l'inspiration va venir. C'est de provoquer ça. Puis euh, j'ai trouvé ça bien intéressant. Euh, fait que euh, c'est là que je l'ai rencontré. Puis après ça, ben, on s'est recroisé
2: une couple de fois euh, par la suite. Là, je, saute, je saute sur l'occasion. Mm -hmm. Comment on fait pour provoquer? C'est quoi tes trucs? Tu Peux-tu nous en shooter trois, quatre? Genre ben en
3: fait, mon... Euh... J'essaie de juste de, de montrer que des fois, en tant qu'auteur-compositeur, on est porté à juste y aller en pensant que l'inspiration divine va venir tout le temps. Et euh, ce qui est difficile, ou des fois, on a l'impression que notre chanson arrive dans un, dans un cul-de-sac. Tu sais, notre espoir qu'on avait dans notre premier flash n'a pas, pas atteint son plein potentiel. Puis on sait pas comment trouver un autre refrain, par exemple, qui est, qui est, qui est meilleur. Puis, tu sais, on dit. Puis, quand on y va avec nos. Euh, notre instinct, on vient toujours dans les mêmes patterns et on n'est pas capable de s'en sortir. C'est juste des, des exercices qui font en sorte qu'on euh, y va avec le, le côté aléatoire, par exemple, rythmique. Mm -hmm. On, on, on y va au hasard, ça peut être un pile ou face, si tu veux. Tu divises ta, tes mesures, par exemple, en 8 ou en 16 temps, puis tu fais des oui, puis des, des piles ou des faces. Puis après, tu t'imposes de jouer des notes sur ces temps-là. Et rythmiquement, vu que c'est pas quelque chose qui est venu d'instinct, juste en disant « ta-da, ta-da », parce qu'à chaque fois que tu, tu jambes, <rire> tu fais tout le temps « ta-da, ta-da », ou « ta-da, ta-da », ou « ta-da, ta-da », tu, tu tu viens tout le temps dans le même pattern, mais ça… Juste par exemple, ça c'est un exemple, le rythme, juste le rythme imposé nous amène différentes mélodies et différentes choses qu'on n'aurait pas nécessairement trouvé d'instinct. Et moi, personnellement, quand je le fais juste pour donner des exercices, mm -hmm. à chaque fois, tu, tu prends une run d'accord, tu te mets des, euh, aléatoirement un rythme. Tu, tu, le, tu le déchiffres, donc tu fais, mettons, tatatan, ta ta -ta puis tout de suite, il vient une mélodie que, que j'aurais pas trouvé par moi-même d'instinct. Ça, c'est une nouvelle affaire. Fait que ça nous permet de sortir de nos patterns. C'est plein de trucs comme ça, finalement. Ça, c'est un exemple. Okay. C'est drôle parce que
4: le premier atelier qu'on a eu avec toi, Manu, là c'est l'affaire qui m'a marqué dans ce que tu disais. C'est que ouais, des contraintes, ça facilite quand même beaucoup les choses. Alors qu'on pense que des contraintes, c'est comme, ah, mais ben là, on est comme piégé dans... T'sais, on se donne un objectif, mais avec t'sais, certains défis précis. Mais en fait, pour moi, ça a quand même marché beaucoup dans ma vie, faire ça. Parce qu'autrement, euh, j'écris pas nécessairement. C'est con, j'écris dans la vie parce que je fais mm. des tonnes. Là. Mais quand j'ai des contraintes et que j'ai un deadline, ça, t'sais, justement, je trouvais que j'avais pas quelque chose de super à montrer, mais j'ai quand même écrit. T'sais, pis ça me fait vider quelque chose parce que sinon, je ne le ferai pas.
3: C'est ça qui est dur. Pis, Écrire, ouais. c'est dur. C'est ouais. dur, tu sais, il y en a qui le font naturellement, euh, à tous les jours, ils, ils ont commencé à se l'imposer, puis euh, ça devient un exercice, ça devient une espèce de méditation d'écrire. Mais pour la plupart des gens, des musiciens surtout, c'est un peu pain in the ass, on va se le dire. On, on a une mélodie, puis il faut <rire> mettre des paroles dessus ouais, qui sont à la ça. hauteur ouais. de notre mélodie. Fait que c'est pas quelque chose qui est facile. Et comme tu dis, l'important quand tu fais des exercices comme ça, c'est d'écrire, même si c'est de la même si c'est du caca, mais ça. des fois, à travers quatre pages de caca, tu as une perle à quelque part qui peut te faire partir sur une autre chanson. Mmh. C'est ça qui est bien, peu importe qui donne des, 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 des exercices. Habituellement, euh, souvent, c'est-à-dire quand, quand on suit des, 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 des ateliers comme ça d'écriture, après, il y en a qui se, qui se recontactent puis qui disent « Hey, on, on va te prendre un café puis on se donne des défis? Tu sais, ouais. » C'est quelque chose qui, qui marche. Écrire, ben ça, le but, finalement,
5: c'est d'écrire. C'est ça qui est le plus difficile euh... Mais en fait, moi, je vois ça un peu comme un jeu. Tu sais, un jeu de société ou un jeu, peu, peu importe, s'il n'y a pas de règles, T'sais, tu ne peux pas savoir comment tu gagnes, tu ne sais pas ce qui, qui perd, tu ne sais euh, peux pas avoir vraiment de fun si tu arrives tu dis, OK, on joue à un jeu, c'est quoi, il n'y a pas de règles. Fait d'imposer des règles, c'est comme ça que la sauce va pogner. Euh, fait que euh, moi, je vois ça comme ça en fait. ben oui
3: parce que l'absence de contraintes c'est ce qui c'est ce que je vous expliquais c'est ça qui émène à, à la page blanche parce que tu peux parler de n'importe quoi de n'importe quelle façon fait que c'est difficile de partir quand tu peux partir de toutes les façons possibles quand on te donne des contraintes c'est comme ah ben chien mais <rire> au moins tu pars une <rire> fois que tu es parti mais ben, t'as quelque chose
4: on a tous des patterns puis des tics là veux pas à un moment donné quand t'écris par toi-même moi c'est sûr que je me dis crème cette phrase-là mais semble je l'ai dit 42 fois mais d'une autre façon là. <rire> Fait que, euh, tu sais, un moment donné, c'est le fun d'une contrainte, d'un sujet, je veux pas, sur lequel tu n'as jamais parlé, ou tu jamais pensé, ou euh, une façon, justement, un riff que tu n'aurais jamais créé sans avoir cette contrainte-là. Ça, ça
3: c'est drôle, tantôt, euh, le défi que je leur ai proposé, ça, ça concernait un, un prénom qu'ils devaient choisir avec une certaine lettre, puis un, un, un nom de lieu aussi avec par rapport à une certaine lettre. Puis, en tout cas, bref, mm -hmm. puis Alice me disait tout de suite après... Ah ben ouais ça me fait chier parce que <rire> j'ai jamais écrit, euh, j'ai jamais parlé à quelqu'un dans une chanson, j'ai jamais dit le nom de quelqu'un ou le nom d'un endroit. Mais je dis mais c'est fantastique! <rire> waouh On bon. commence aujourd'hui! <rire> ouais, Pour moi, quelque ouais. chose qui a l'air si évident, à... c'est comme des trucs de base, parler d'un endroit, de parler d'une personne, puis elle l'avait jamais fait avant aujourd'hui. Yeah!
5: Fou,
2: hein? Ouais. Sacré Alice! Qu'on salue d'ailleurs. C'est de... <rire> pas un peu. C'est un peu angoissant aussi, comme mettons, euh, commencer devant l'infini possibilité, de possibilités, de, tu tu peux parler, comme tu dis, de ce que tu veux, de, ce... de la manière que tu veux. Amener des contraintes, ça, ça restreint puis ça, ça peut comme diriger un peu la la. la, la... Mais c'est que tu situation. fermes des
5: portes, fait que t'as pas le choix ouais. de t'enligner pour trouver celle qui reste ouverte pour toi. Ouais. Mm -hmm. fait que, euh, ouais, ça fait en sorte que tu crées ton chemin, puis en même temps, ben, sinon ça devient un labyrinthe. Tu te rends au... si, quand il n'y a pas de contrainte tu te rends au bout de quelque chose, tu fais « Ah shit, il faut que je revire d'abord, c'est une impasse. » que... mais,
4: ouais. mais tu sais, des fois, tu peux, tu peux partir ouais. une contrainte Moi, puis l'interpréter comme tu, comme tu veux aussi. Moi, ça m'est arrivé souvent à un moment donné, je, je me suis fait donner une phrase, mais j'avais mal compris la phrase. Fait que je suis partie de ce que j'avais entendu. Puis tout le monde a fait Hein, OK, on pensait pas que tu allais à, là. Mais tu sais, finalement, moi, c'était naïf de ma part. Moi, j'avais juste pas compris la bonne chose. Mais des fois, ça arrive que tu parles de quelque chose. Puis bon, là, t'es vraiment pas inspiré. Mais bon ça marche pas. Puis finalement, mais, tu dérives un peu, puis tu as une variante. Là, oh, mais ouais. quand même, ça, ça paraît aussi. Là.
3: Fait que c'est ça que je suis. <rire>
4: <rire> Toi, Alex, t'es qui? <rire> hey boy, moi, je suis qui après Mais tout ça? C'est quand même une grosse question. Il y a tellement de choses à répondre.
2: Ben Justement, on est là est pour ça, en jaser. Oui. <rire> t'es qui, Alex? Moi,
5: euh, je suis auteur, compositeur, interprète euh, qui a euh, pas mal étudié en musique. Je suis pas mal euh, quelqu'un qui a euh, vu la musique en même temps... Euh, Quelque chose qui s'étudie, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup, une grosse école de pensée, autodidacte, puis j'admire ça au bout, moi étant le, le genre de bolet un peu de, de théorie, puis de, 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 de trucs, de, de gear, puis patente comme ça. Euh, fait que, ouais, je suis patenteux studio, patenteux guitariste, euh, de, avec... Euh, je m'amuse à changer mon pedalboard une fois ou deux mois, quasiment. Moi, <rire> je sais, je vois ça passer, c'est gros pay-échange.
2: <rire> ouais.
5: Fait que, euh, ouais, c'est pas mal ça que je suis. Oui? Ouais. Entre autres. Mais... Entre autres, ouais, pis pis j écris j écris j aussi des tonnes. J'écris des tonnes, ouais. Euh, pis, euh... Des belles. Ouais, ben merci, oui. Colin. Fait que, euh, ouais, puis là, de se retrouver ici euh, comme chansonneur, c'est pas mal euh, le, le dream euh, de la relève, là. Tu mm -hmm. es quand t'es en relève, tu, tu veux faire destination chanson fleuve. puis euh, là, d'être là, euh, je, je, je me pince euh, le, la clavicule gauche. Fait que ça... <rire>
4: C'est celle-là que tu t'es cassée. C'est vrai de celle-là. Hé, ça ça va faire mal. Ça <rire>
2: pince, lui. Ariane. Hey, c'est à mon tour. Hé, hein. hey, on dirait. Je suis qui? On euh, dirait je ben.
4: Sais, je suis une, je, ben écoute, j'imagine que je ne suis pas qu'auteur composé entre vêtres, mais oui, c'est ce que, ce que je fais. Euh, je suis une femme de 22 ans, je viens de la ville de Québec. Et puis, euh, je fais des chansons. Euh, j'ai un parcours, moi aussi, dans l'étude en musique. Donc, euh, moi, en fait, j'ai commencé euh, l'école secondaire. Moi, en fait, j'ai commencé avec le violon, OK? J'ai fait sept ans de violon, puis à un moment donné... Euh j'avais le goût de, de lâcher le classique, en fait. J'ai ai, ai, bien aimé faire la guitare. Mais tu sais, je repiqué, puis c'est rond je faisais fou le classique au violon. Puis là, je prenais la guide puis je repiquais du Vincent Vallière, genre. Je trouvais ça vraiment hot. Puis, là, j'étais comme « yeah, <rire> je connais mes accords, c'est pareil. » <rire> Ouais, c'est ça, même créneau, tu sais. J'ai commencé à faire ça, puis euh, j'étais dans une chorale au primaire et secondaire. C'est un genre de programme en musique dans lequel on faisait de la musique l'après-midi, puis on faisait plein de choses. Puis euh, bon, c'est si un menace... Tu j'ai comme continué mon parcours là-dedans en doutant beaucoup, parce que moi, au secondaire, j'étais comme j'irai jamais là-dedans, tout le monde sait que hein, la musique, c'est tough, blablabla. Bla bla. Mais finalement, j'étais comme, moi, ouais, mais je sais juste, je, pour l'instant, c'est ce que je sais faire, tu sais puis c'est ce que j'aime, c'est ce qui m'anime. Mm -hmm. fait que Donc, j'ai continué au cégep à l'université après. Puis moi, tu vois, par exemple, je suis pas comme, je suis pas une, je suis pas full ferré en gear, mettons, je veux dire, je connais pas encore. Je plus, mettons, justement, j'ai la théorie, les mélodies, la, le côté musical ça, je l'ai beaucoup fait. Mais là, toutes les affaires de pédales, puis tout, je m'y intéresse full, mais j'ai tellement moins de connaissances là-dedans. Fait que là, ça va, être, va falloir qu'on parle avec Alex et moi ensemble. Ouais. On va aller prendre un café, on va parler de ça. C'est
2: tellement cher. C'est
4: ça, exactement. <rire> le... C'est ça, la... ça, ce ça, jo... ouais. ouais, ça. Ça va te prendre une bonne joie. Moi, c'est ça. On va faire un bac en droit, finalement. On ouais, euh... me payer des pédales.
2: Oui, c'est ça, <rire> ça. On ouais. dit souvent ça, on a des, des jokes en chum on regarde un pedalboard ou le gear du monde. ça C'est du gear de dentiste. C'est sûr qu'il ne fait pas de musique dans la vie. Il est avocat ou il est dentiste.
4: C'est sûr qu'il est sous, c'est con, mais quand même...
5: C'est juste un band de garage avec juste des Strymon. Oui,
2: c'est ça. Ils font pas de show, ils font pas de disque. Ils ont un pedalboard que je ne peux pas, qu'il faudrait que je porte à la maison. C'est Ouais. Mais les, euh,
3: les, les gars comme Alex, là, qui tripent sur le gear, euh, ils ont comme une maladie avec les pédales. Ils n'en ont jamais. Hein? Ils, ils tu arrives dans un magasin de musique, puis là, tu regardes les pédales. Puis, il y en a-tu des pédales qui sont tu cute? Hein? Ils ont des belles couleurs puis des beaux dessins. puis Moi, j'ai décidé à un moment donné que... Tu sais, j'avais des contrats. Puis, je me suis dit, ça suffit, là, de si pluguer <rire> deux trois fils dans des pédales de merde puis euh, <rire> Je me suis comme tout équipé de pédales. J'ai regardé à peu près 280 vidéos sur YouTube de comparaison ah ouais, ouais. pour être sûr d'acheter la meilleure shit. J'ai acheté trois pédales Strymon, les grosses. Puis j'ai comme mon pédale board qui est trop gros. <rire> By the way. Mais je vais plus jamais racheter de pédales de ma vie puis alors que j'ai des amis justement comme toi <rire> comme, comme une, une, ma blonde qui s'achète des souliers puis qui repasse devant un, un magasin de souliers puis qui arrête devant la vitrine non oh, les souliers tu sais quand tu les achètes, tes souliers mais c'est la même affaire avec les pédales tu sais ah ouais. j'ai acheté oui. mes pédales j'arrête pas ah devant oui. tous les calvaires de comptoir de pédales de chez Steve pour regarder c'est quoi une nouvelle pédale il n'ai rien à battre j'ai quelque chose pour moduler, <rire> j'ai quelque chose pour le delay, j'ai un reverb, j'ai un bon drive, j'ai un volume. Man, tu peux tellement faire de choses avec ça, puis surtout ouais. que souvent les pédales comme Strymon, là, mm -hmm. en tout cas dans mon cas, je m'en sers pour 3-4 ouais, tonnes, puis j'utilise à peu près le 0.4% de tout bon. ce qu'on peut faire avec ça, uh. tu puis c'est ça. Bref, achetez des bonnes pédales une fois puis gardez-les.
4: Mais c'est ça, c'est pour ça que quand j'ai des gros... Ou échanger
5: les sur pour des aussi bonnes mais neuves.
1: C'est ça,
4: mais c'est pour ça quand je vois un pédalboard je trouve ça, c'est comme stressant. C'est comme, mais c'est trop... Je veux dire, il y a trop de pédales là-dedans. Puis là, c'est un investissement. Il va falloir que j'aille checker ça sur YouTube et tout. Mais j'aime toutes les affaires de tombe puis tout, ça m'intéresse beaucoup dans la réalisation, surtout aussi des maquettes que je fais. Puis c'est en faisant ça que je me suis dit bon, ça va être le temps. Fait que ça.
5: Il y a plein d'affaires locales qui se fait vraiment cool en plus. Là. Il y a Fairfield qui, qui est à Hull, il y a Tino, euh, il y a Empress qui est juste à côté, euh, il y a qui, euh, les amplis de Roi qui sont dans... Euh, il y a, en fait, il y a plein d'affaires québécois qui sortent que je trouve vraiment hot. Il y a Montreal Assembly qui font une espèce de Délai fucked up. Qui, qui es est... Juste dis en histoire de la musique, toi aussi. <rire> Vraiment, <rire> en, en histoire <rire> du gear. <rire> québécois, En géographie en... du gear. Ouais, c'est ça. Il <rire> y a ça aussi qui, est, qui existe de, de dire qu'on fait du maudit bon gear aussi au Québec. Euh, c'est. Bio. Je... Bio. Sans
2: gluten. Sans gluten. C'est ça l'important. Un bon reverb sans gluten. Vegan. Ben oui, mais aussi, il y a des pan-shops. <rire> il y a ça, euh, C'est là où on va retrouver les stocks qu'on s'est fait voler. <rire> C'est ça, oui, ta mm -hmm. Moi, je suis plus de l'école du punch shot. Trois pédales que le monde m'a donné, avec des amplis au fond, Léon. C'est plus ça. <rire> Puis le réalisateur ici m'a donné un trainer il n'y a pas si longtemps, à lampe. Qui, qui pourrissait dans sa cave, puis je m'en sers, puis il n'en pas que je m'en servais. Il était comme, on te sers de ça. Puis je dis, ouais, ça sonne. Tu sais, c'est ça, il y a plein de, de, de secrets aussi cheap, là, mais mm -hmm. tu sais, pas Cheap, mais pas cheap, là, mm -hmm. faites euh, comme des trainers, des marques euh, ouais, ouais. On ne sait pas. Moi, c'est vra... C'est plus là qu'est ma recherche, t'sais. Mm -hmm. dans le, 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 le plexi de pauvre, le Marshall de pauvre, ouais, le ouais. gear de pauvre, mais finalement, ça sonne. Ça m'intéresse. Ben, ouais. C'est comme euh, ouais. euh, les, <rire> les Dan Electro les Harmonies qui reviennent ouais. vraiment à mode. Mais là, les Harmonies, par exemple, qui ont fait le... ouais, ouais. up là, avec Dan Auerbach. Ouais. Ben.
5: Mais c'est ça, c'est techniquement à la base du gear de marde, mais. Ouais. Tu sais,
2: un moment donné, tu as, as un album qui se
5: fait avec ça, puis tu fais comme, oh shit, okay. ça, ça Mais c'est l'entretien souvent qui coûte ouais. cher, ou tu sais, de retrouver, quand
3: tu as des lampes qui pètent, tu pas capable de retrouver les lampes. Puis ça, c'est compliqué. Moi, je moi, suis allé vraiment à safe plate, là. J'ai tout mis, c'est comme si j'avais mis du vinyle sur ma maison, là, tu sais. J'ai acheté des pédales que. <rire> le <parle> de Ça ne pédales, Yes! Ça chire un peu, mais. On... C'est parce que, aussi, il y a la mentalité, en tout cas, je sais. C'est pas. Tu sais, quand, quand j'étais plus jeune, <rire> je m'achetais je tout le temps le gear minimum que c'était pas pire. Puis tu te rends compte que, à <rire> tu t'en rachètes tout le temps d'autres deux ans plus tard parce que c'est de la menthe que tu as acheté.
2: T'as ton PV bandit.
3: <rire> oui, j'ai commencé avec un bravo. <rire> Puis mon chamey avait un bandit, effectivement. Mais je me, suis, je, je me suis juste dit, regarde, pour, pour l'environnement, moi <rire> je suis très environnemental. Je vais m'acheter juste les bonnes pédales qui marchent. Puis, j'en rachèterai plus du tout après.
2: Mmh. T'en rachèteras pas qui marche pas. Non.
3: Ouais. Pas d'affaires que. Non, exactement. Exact... Fait que c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. On passe à la pause. Hey. Hey. <rire> c'est
4: c'est moi qui ai passé le sujet. Puis après ça, c'est comme. Ouais. Je... On je parle on pas, on de Gear. Comme, moi, je veux dire, je connais rien. On dans le fond, c'est vrai. C'est
3: <rire> <C 'est> beau, <rire> ça. C'est très bien je parle de Gear. J'ai d'en profiter. J'ai pensé, c'est ça le Gear. J je m'excuse. <rire> non, j'aime pas ça. J'ai ça le <rire> Gear,
1: moi. C'est la fin du monde Et c'est pas la fin du monde Et Tu te faufiles dans la lueur de décembre Avais-tu peur que je prenne froid Tu déambules dans ma tête, dans mon ventre Les hivers viendront ils sans toi Mais c'est pas la fin du monde et c'est pas la fin du monde Et c'est pas la fin du monde Et c'est pas la fin du monde
2: Euh... Il y a des profs, des formateurs qui ont changé vos vies Aimez-en j'en ai
5: plein. Euh, ben, J'ai des formateurs, euh, mettons, à, à l'école, vraiment. Rapport est, il est là, <rire> que, euh, On va nommer ceux qui sont pas là. <rire> euh... <rire> on va nommer ceux qui sont morts.
1: <rire> <rire>
5: ben oui, tu sais, des, des mentors qui ont vraiment eu le rôle. Euh, Je suis prêt tellement à en nommer au Cégep. Euh, mais surtout à l'école de la chanson. Euh, je t'ai rencontré là, Francis, justement. Puis ben oui. euh, de toute la gang, JP, Gaël, euh, Christian Martin, euh, toute cette gang-là, euh, c'est tout du monde qui ont rajouté euh, à ma carrière. Puis en fait, pas juste ma carrière, mais en tant que personne aussi. Puis des formateurs d'envie, des gens qu'on côtoie. Tous les chansonneurs, je pense que c'est des formateurs parce qu'on se donne des cues entre nous autres. Euh, Amélie qui réalise mon, mon EP, c'est la meilleure formatrice. C est, c est... Elle m'a aidé pour les textes, l'interprétation, les tones, euh, c'est tout, sais, Puis David au son. C'était comme Dream. David Laurando. David Laurando, oui. Euh, fait que tu sais, tous les gens que je côtoie, je trouve que c'est des formateurs euh, qui font en sorte que je grand que je grandis mm -hmm. euh, un peu plus à chaque. Chaque jour, en fait, que je les rencontre, je me sens un peu plus. Euh, Près de, de, de où est-ce que je vais aller. en fait.
4: Oui, bien, c'est la même chose pour moi. Moi, au cégep, j'ai eu une prof de chant qui a vraiment changé ma vie. Là. Mais je trouve que c'est sûr que c'est un cliché de dire ça, mais c'est très sincère. Puis, en fait, je me suis rendu compte, même euh, au cégep, l'importance quand même de. Tu sais, les profs. C'est pas rien dans une vie, on a tout le temps, peu importe dans quoi au primaire même, je veux dire, il y en a qui, leurs profs de maternelle ont changé leur vie, là, wow. tu sais, je veux dire, euh, ça a quand même un bon, un, un bon impact ou un très mauvais, dépendamment de ton <rire> expérience, on s'entend. Puis, euh, mais en fait, elle m'a vraiment, elle était très ferrée sur, bon, le fonctionnement vocal et tout. Puis moi, j'ai eu des nodules quand j'étais plus jeune, c'était plus difficile pour ça, beaucoup, je perdais beaucoup, beaucoup la voix. Elle me donnait vraiment les bons outils pour ça. Mais aussi pour trouver mon son à moi, blablabla. Puis, mais c'était une prof qui prenait le temps de jaser, de l'anxiété liée aussi au fait de faire de la musique. Et vraiment, elle était super investie humainement et musicalement. Et aussi, elle te dit Gaël. Mais moi, Gaël, ça a vraiment été euh, un coup de cœur. Moi, j'ai fait les rencontres qui chantent euh, l'an dernier à Tisvalley. Puis les rencontres, tu connais un peu le concept. Oui. Les rencontres qui chantent, c'est comme euh, un mélange de plein d'auteurs, compositeurs, interprètes venant de partout qui écrivent pendant comme une semaine. Et font un choix après. Puis Gaëlle était là avec J.P. Talpé. J.P. qui est d'ailleurs super aussi. J'ai vraiment aimé J.P. Mais Gaëlle, ce, que, ce qui me vraiment impressionné, c'est que je trouvais qu'elle arrivait à saisir. Je sais pas si tu as eu cette impression-là, ouais, Alex aussi. Là. Tu
5: donnes deux lignes, puis elle te lit au complet. C'est ça. C'est je... <rire> ça.
4: ça fait une journée qu'elle te connaît. Puis on dirait qu'elle a comme saisi quand même quelque chose en toi. que. Puis elle l'a, tu sais, est capable. Elle, elle serait pas pire en psy, là. Gaëlle. Ah là, ouais. serait bonne, tu sais. Puis à un moment donné, elle a lu un de mes textes. Puis, je par... un texte, je parlais beaucoup au-dessus, c'était comme ça parlait de deux personnes. Puis là, elle a dit, Dans oh, ce texte-là, ça parle bien plus de toi, tu sais. Puis elle dit, toi, non, non, commence à me décrire. Elle dit, ouais, mais il me semble que je vois telle affaire. Puis ça me comme, hein, je suis pas habituée, je trouvais que c'était comme quasiment intrusif, tu ouais. J'étais comme, mais voyons donc, OK. Puis, puis finalement, j'ai fait la chanson, puis je trouve que c'est la tune la plus juste que j'ai écrite parce que je la sentais, puis j'avais vraiment l'impression que ça venait de moi. Puis elle m'avait donné vraiment une bonne piste, en fait, pour euh, faire ça. Fait que moi, en tout cas, Gal, vraiment... Ouais. Pis, mais JP, c'est la même chose. C'est juste que là, dans ce contexte-là, c'était Gal que, qui. Qui est loin, que est qui, ça, qui mais, a lu ton mais texte JP pour ça. JP est extraordinaire hein.
1: aussi.
2: Oh, ben, ouais. Toi, Manu, y a-tu des formateurs ou des étudiants? Non, mais moi, des je suis sais... Il <rire> euh, y a... Il me semble que c'est Bernard
3: Brunet, son nom. -tu vivant, mon hein, premier, mon pro... Oui, <rire> je pense que oui. Mon premier prof ouais. de philo au cégep. Okay. La philo, c'était vraiment une, une, une matière que moi, quand je suis arrivé, j'étudiais en sciences pures. J'adorais les sciences. J'adore encore les sciences. Je suis full scientifique dans la vie. Mais j'ai vraiment poché parce que je n'ai jamais, jamais travaillé de ma vie à l'école. Mais bref, la seule matière qui m'a branché quand je suis arrivé en, en sciences pures, c'est les cours de philo. Puis quand je parlais de philosophie avec mes, mes amis, tout le monde détestait ça. Puis je trouvais ça weird qu'il détestait ça, tu sais. Puis moi, en tout cas, mon premier prof de philo, c'était Bernard. Mais semble c'est Bernard Brunet, son nom. Puis ça a complètement changé ma vie. C'est pas une joke, là, tu sais, quand on parle du Y, là. Oh, oui. Quand je suis arrivé un peu euh, à 17 ans, I guess, quand je suis parti d'Av saint pierre je suis arrivé à Québec avec mon meilleur ami en appartement, euh, libre, tu sais, pas de parents, tout ça. Puis je me crisais un peu du cégep. Mais quand, quand je suis arrivé dans mes cours de philosophie, puis j'ai commencé à lire de la philosophie, ça m'a complètement illuminé. Complètement. J'ai lâché, le, lâché le, le, le cégep après ma première année. Euh, J'y suis revenu plus tard, mais j'ai dit à mes parents euh, que je voulais partir voyager. Puis euh, je suis parti six mois en Europe l'année d'après, sur le pouce. Puis Il faut se remettre en contexte. pour Les jeunes, des fois, de, la, de, la, de cette génération-ci, ne le comprennent pas, mais on n'avait pas d'Internet. Mm -hmm. Quand tu étais euh, sur une route secondaire euh, en Espagne, dans le nord de l'Espagne, en train de faire du pouce, tu étais vraiment tout seul. Ouais, pas de GPS. Tu n'avais aucune nouvelle de personne ouais. pendant six mois, sauf ma mère que j'appelais tous les dimanches soirs. Mais Bref, je suis parti en Europe puis j'ai lu de la des livres de philosophie pendant six mois. Puis ça a complètement changé ma vie. Quand je suis revenu, je n'étais plus le même être humain. Du tout, du tout, du tout. Puis, puis mon prof, qui était Bernard Brunet, il avait une espèce de, de, de passion pour la philosophie, puis pour Socrate, puis Platon. c'est les premiers qu'on a vus, évidemment. Puis ça m'a tout de suite saisi, puis je suis rentré dans cet univers-là à 100 Puis, tu on parle de musique, là, mais humainement, moi, c'est ce qui m'a le, le plus transformé dans ma vie. Après, je suis redevenu... Je suis surtout plus normal. <rire> mais j'ai comme une espèce de deux ans d'illumination. J'étais complètement sans un high de, de -ce la qui... vie. J'étais connecté sur quelque chose de plus grand.
4: Oui, mais c'est ça que je voulais savoir. C'est quoi de la, de la philosophie particulièrement qui te... C'est comme globalement ben, euh, que, le concept de philo? C'est <rire> qu'à
3: là à 17 ans, moi, j'ai une, une adolescence vraiment easy. Tu sais, euh, à part Ma crise d'adolescence, c'était que je me levais le matin je disais pas bonjour à mes parents. j'avais pas pris ma douche. <rire> je prenais des douches toujours un peu trop longues. Mm. Mais j'avais vraiment... <rire> oh, laisse ça planer <rire> 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 Mais j'ai vraiment pas eu de, de, de crise d'adolescence. J'ai eu une enfance merveilleuse. Euh, j puis... J'avais l'impression que tout le monde était beau, puis tout le monde était fin, puis il n'y avait pas de problème à Saint-Pierre. J'avais une vision un peu naïve. puis Je sais pas, c'est qu'à on, on, 17-18 ans, on est extrêmement malléable. C'est là souvent qu'on rencontre des choses qui nous marquent. Puis, ben Moi, c'est juste que je sais pas de, le je sais pas, c'est arrivé un timing dans ma vie où de lire les, les Descartes, puis les Rousseau, puis les Nietzsche, puis tout ça, ça m'a ça complètement mm. mis sur un high de wow! La vie, c'est tellement plus grand que le Havre Saint-Pierre, tu sais.
5: Ouais. <rire> Mais c'est que tu arrives à une, que... une période aussi que tu te poses des questions. Puis sur la que... société. Puis tu vois que ce monde-là, des centaines et des milliers d'années, se posent Exactement. les mêmes questions que toi. Tu fais comme.
3: Mais exactement je suis pas je suis vrai. vraiment embarqué là-dedans là. ouais. pourquoi je suis ici pourquoi je suis moi qui tu est-ce que dieu existe ces choses mais où est ton carnier je suis vraiment sauté à pied joint là-dedans dans ma vie c'est comme puis c'est là que j'ai comme ça m'a aidé à relativiser beaucoup de choses dans la vie je suis devenu comme hyper positif hyper aimant hyper respectueux de... j'avais jamais t... c'est con là. pendant deux ans j'avais aucun sentiment négatif jamais comme tout ce qui ah, arrivait c'est comme ouais. ah ben c'est ça puis ouais. euh, yes vive la vie mmh, il m'arrive yes, quelque, cho... wow, quelque chose waouh il m'arrive quelque chose hey c'est cool je viens de vivre quelque chose vive la vie c'était vraiment ça puis c'était pas fake là mais bref moi c'est ça c'est con là tu t'es posé la question je me oh. dis mon dieu quel professeur puis j'ai pensé mais c'est vraiment ça qui a changé ça a changé beaucoup ma vie la philosophie au cégep.
4: <rire> c'est drôle parce que je me re... je me suis quand même reconnu là-dedans quand je suis arrivée au cégep, puis j'avais la philo euh... j'ai pas gagné deux minutes mais c'est parce que surtout j'avais ben vous connaissez Sol zanetti hein? Mmh. Bon, mais lui, il était prof de philo avant d'être député, bon, qu'on qu l'aime qu'on l'aime pas, là. mais je veux dire, comme prof de philo, il était, il était excellent, puis je me souviens, j'étais avec Lou, Lou Adrien, on était ensemble, au... ou la connaissez, Lou Adrien Cassidy, puis on était ensemble au cégep, puis... <rire> Des fois, les deux, on partait du cours en broyant, de comme, hey, on le monde va tomber mal! c'est genre, il était super théâtral, tu sais. puis des fois, il arrivait avec des genres de phrases choc de comme, est-ce que vous comprenez que telle affaire, nan, nan, nan. Pis c'était comme, ouais, moi, tout, mais, ça me, ça me brassait, fou. moi, en fait.
3: C'est fou, fou comment des matières, justement, comme la philosophie, euh, tu sais. Ça dépend tellement du prof. C'est ça vers quoi tellement. je voulais aller dans mon, dans mon mmh. discours. C'est que moi, je suis arrivé, puis le gars, il m'a passionné tout de suite. Ouais. Mais tous mes amis disaient Ah, oh, c'est que c'est plate la philo. Mais je comprenais quand on parlait du cours que le prof était vraiment plate. Mmh. Puis tellement plate qu'ils se sont fermés à ça. Puis en fait, comme Moi, oh, j'ai ça. Tout, je, me, je fais acte de présence. Mais ça. moi, j'ai eu un prof qui, à ce moment-là de ma vie, m'a accroché à ben ça. Oui. Ouais. C'est fou comment. Comme tu dis, de la maternelle ou au cégep, à l'université, comment un prof qui est passionné de son affaire peut tellement avoir une incidence ouais. sur ta vie. C'est fou.
2: Ça doit inspirer la manière que tu fais tes formations et tout, j'imagine. Ça, ça, Ben. Je veux, veux pas.
3: À quelque part, je, je veux dire, en comprenant ça, quand, je, quand veux, veux pas, j'essaie de... Je te dirais, c'est pas aussi important, peut-être, ce que je fais que, que la philosophie. Mais ce que je comprends, c'est que j'essaie de... J'essaie d'être connecté au monde à qui je parle. Mais tu peux avoir fois... un aussi
4: gros impact, par contre. Ah, oui,
3: ouais. oui peut-être, mais c'est moins... moins euh, c'est comme...
5: d'apporter la touche qui va débloquer une toune, qui va finalement toucher quelqu'un au final.
3: Oui, mais en tant que formateur, quand je sais pas qui a déjà parmi vous donné une formation quelconque, mais c'est un apprentissage. Puis ouais. tu te rends compte des fois que tu as bien beau de préparer des lignes puis tout ça, plus, plus tu, tu parles aux gens pour vrai comme quand tu fais un show, comme mm. quand tu fais... Écoute, je fais, moi, je suis metteur en scène dans la vie, je fais la mise en scène de tous les exposés oraux de mes enfants. Non! <rire> <rire> Puis, c'est l'affaire que j'essaie de leur inculquer. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler du chat. Le chat est un animal qui a quatre <rire> pattes. Rappel... Là, je dis, arrête! Écoute, c'est tes amis, parle-leur. Tu sais, tu viens d'apprendre quelque chose, parle-leur de ce que tu viens d'apprendre. Puis ça, c'est dur. Puis, autant sur scène, I guess un guest humoriste... Si tu fais de la chanson en chantant, si tu formateur, si tu professeur, faut juste que tu parles pour vrai au monde. Ouais. Puis quand tu essaies d'être un robot puis, puis de dicter des choses que tu as apprises, ça marche pas. Il faut juste comme faut juste être connecté ben oui. sur le ouais. monde. Puis t tu t'en rends compte assez vite quand tu parles, puis tu ne connectes pas, tu vois que le monde commence... Euh, ah, c'est la ouais. même chose. Euh, c'est parce qu'on le sent, ah, ah, Oui, absolument. <rire> quand tu es un kid, puis tu hein. fais du théâtre pour enfants, c'est le meilleur public pour ça. C est, c est, c est pas... Une... <rire> Extrêmement bon, les flots, euh, ils partent, partent dans leur veuille. ce que ça pardonne pas, les
2: flots? Non, non, ça non, pardonne non, pas, non. ça, ça c'est bon. Il n'y a aucune politesse. Non, ça embarque ou ben non, fuck lui. <rire> ça se met à courir autour de toi.
1: Et Léonore, tu me prends tous mes repères. Je n'arrive plus à rester fort. Je m'oublie pas. J'ai si envie de toi,
5: un désir bien plus grand que moi. Je me noie dans ton décor. Vous
2: êtes vous êtes tous des artistes solo, mais vous êtes aussi des accompagnateurs. C'est important pour vous autres. Tellement.
4: Une fois mille, oui Ah ouais, ouais. c'est.
5: Ça, ça garde ça rafraîchissant, puis ça fait en sorte qu'on peut faire de la musique sans nécessairement être tout le temps centré sur nous-mêmes. On a, on a la job, la, une des plus belles jobs au monde, d'être maître de notre projet, mais en même temps, l'autre côté de la médaille, c'est d'être tout le temps dans notre projet, tout exact. le temps dans notre tête, tout le temps en train de réfléchir, de dire « Ok, j'ai pas assez de tonnes, il faut que je monte un show, il faut que je prépare ci, il faut que je me trouve un booker, il faut que je me trouve ci, il faut que j'aille vers ça. » On est tout le temps en train de penser à nous, puis là, d'avoir la chance d'accompagner d'autres personnes, de un qui vivent la même chose que nous. Fait que c'est fa fun d'échanger. Puis de deux, de pouvoir dire comme Eh, hey, soir, je fais juste de la musique. Ça,
4: c'est J'adore accompagner quelqu'un. Moi, je trouve ça tellement satisfaisant mm -hmm. d'être comme. Euh, mais c'est comme tu viens de dire, en fait. T'es au service de la musique, vraiment. ben je veux dire, on est tout le temps au service de la musique, mais là, c'est comme. T'as pas le poids de. Bon, là, faut que je sois front, faut que je sois bonne, faut que je sois intéressante. Faut que, euh, là, faut que là, je parle je fais, au monde, pour vrai. C'est ça, faut que je parle <rire> au monde, exact. C'est ça, faut que je sois drôle, faut que je sois spontanée. C'est comme. Euh, « Ah, ça fait tellement du bien. » Puis c'est le fun de se mettre au service aussi de quelqu'un d'autre pour son art à lui. Pis... ouais
3: absolument. Moi, c est c est, moi je suis d'accord hein. avec toi. C'était une délivrance. quand, quand je, je, fais ça, je fais ça beaucoup maintenant, puis vraiment par accident, parce qu'à l'époque où j'ai commencé, j'étais plus dans mon projet solo. Puis il y a Antoine Graton qui m'a appelé un jour, qui m'a dit « Hey, j'ai besoin d'un ça pour trois 3, 3 gigs avec Elie qui commençait sa tournée. » Puis j'ai tourné pendant huit ans avec elle. Yes, Mais, oui. oui, oui, absolument. Mais le, le ce que j'ai senti quand je suis arrivé sur scène, tu sais, puis j'ai commencé à être à l'aise après. 48 shows, non, je dis... <rire> mais, mais juste d le, le, de, de trouver ça pour la première fois, d'être vraiment sur scène, d'avoir le plaisir de faire de la scène, comme tu dis, sans le poids de « c'est mon projet, c'est mes tunes, faut que je communique avec le monde ». Juste d'être présent, d'être au service de quelqu'un puis de triper sans, sans avoir tout le, le, le poids de la carrière puisque c'était une délivrance extrême. Ouais. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai 43 ans. Je me dis, ouais, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose pour moi parce que j'étais tellement à l'aise là-dedans que je me suis un peu comme je me suis un peu laissé aller dans ce côté-là de hey, c'est dans le fun d'accompagner du monde. Mais effectivement, c'est bon que tu le soulignes. C'est fantastique de faire de la scène sans être front. Mm. C'est vraiment. C'est très fun.
4: formateur aussi. Moi, je trouve que ça m'a beaucoup appris. Pour tellement toi, Alex, de monde qui
5: ont fait ça, tu sais, Philippe B il était guitariste
3: ouais. pour Pierre mm
4: -hmm. Laporte. Mm -hmm. Félix Diot, la même mm -hmm. affaire.
5: Euh, il y, y a plein de musiciens qui ont, qui ont fait, qui ont commencé de même, puis après ça, pis tu te dis « OK, c'est cool, j ai, j ai, je me suis nourri aussi euh, de quelqu'un qui est vraiment hot, puis après ça, moi, c'est quelque chose que j'aimerais faire à un moment donné, qu'il y ait quelqu'un qui, qui est quand même bien occupé, puis que j'embarque là-dessus, puis là, là j'apprends sur le tas en, en observant, puis après ça, je suis comme ouais. « OK, cool, je vais prendre ce que j'aime de tout ça, puis je vais l'appliquer à moi après ». Il y a ça aussi qui est vraiment le fun. Puis, euh, tu sais, je travaille avec Tibas ici au festival. Tibas, qui est
3: un des musiciens que je respecte le plus au monde. C'est un, un gars extraordinaire, tellement talentueux. Puis, euh, ça m'a surpris qu'il me demande de jouer avec lui parce que moi, je suis autodidacte, et puis moi, je, je lis pas des charts, puis tout ça. Mais ce qui, ce, ce qui me touche beaucoup, c'est lui tu sais, quasiment, qu'est-ce que je fais ici avec toi, qui est tellement haute. Ben, mais il me dit que ma sensibilité de musicien en tant que... Parce que chanteur-compositeur est différent d'un musicien qui est juste musicien. Est puis il dit quand on accompagne du monde, je le sens. Puis ta qualité de. ta, ton, ta conscience de songwriter sort dans la façon que tu joues. Mm -hmm. puis, puis que tu là, puis qu'on respire ensemble, puis qu'on a les mêmes. Euh, puis, puis ça m'a vraiment touché. J'avais jamais catché que, 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 que ça. C'était
4: une oreille d'arrangeur. Tu oui. as, as une sens de cette sensibilité-là aussi. si tu fais pas juste faire ton shit là. Oui, tu sais, mais, mais, des... mais
3: au-delà de ça, je veux dire pour, ouais. pour vous autres aussi, I guess que quand vous accompagnez du monde, vous êtes vous êtes des auteurs-compositeurs puis. Vous ne l'avez ouais. peut-être pas réalisé, comme moi je ne l'avais pas réalisé, mais pour quelqu'un comme Tibas, lui, il disait comme Non, mais tu ne joues pas de la même façon parce que mmh. justement, tu es un auteur-compositeur. fait que tu écoutes vraiment plus la chanson et non ouais. pas cette groove-là, cette ligne-là, mais tu écoutes vraiment la chanson puis tu accompagnes les chanteurs. Oui, c'est ça, il ouais, ouais, y a
2: une sensibilité. Justement, mmh. c'est là que je m'en allais, avec, en étant auteur-compositeur-interprète quand vous accompagnez du monde, il y a une sensibilité aux paroles, aux mots, où c'est que ça s'en va, à, à l'autre en avant qui, ouais. tu le sais, qui est en train d'essayer de, de parler pour de vrai <rire> <Ouais>. au monde. <rire> fait que t'es comme, t'es là en soutien, puis euh, tout de bon, j'imagine. Ouais. Même...
4: respecter l'univers de l'autre aussi, mm -hmm. je veux dire, parce que c'est pas le tien, puis es là pour lui. Mm -hmm. Fait que veux, veux pas, ben tout tes moves sont un peu en fonction de ça. Puis à quelque part, tu peux quand même ajouter un peu de ton grain de sel pour dire « Ouais, mais t'avais-tu vu ça de même? » Puis tu sais, ça peut être quand même être super cool. Moi, je commence là-dedans, mais c'est ça que j'aime beaucoup, beaucoup à faire, à faire ça. Vous
3: ouais. avez beaucoup de talent, les deux. Ben, pour faire ça, je dois vous le dire. Là, ben, hein? c est, c est là que... on se lance des fleurs. <rire> D'ailleurs, ce matin, vous vous entrez accompagné. Ouais. c'est. C'était mais... magnifique.
4: Mais j'allais dire ça, ai, d'ailleurs, c'est le fun de s'accompagner ce ouais, matin, vraiment. Vraiment, c'est
5: Puis il y a de quoi aussi de quel le fun de parler le même langage avec un auteur-compositeur, tu sais, quand on accompagne, c'est que, mettons que tu engages des musiciens qui viennent de sortir du cégep pour l'université, ben eux autres, ils vont par sais, probablement je ne je, je mets, mets pas tout le monde dans le même bateau mais en euh, c'est quoi la c'est quoi la mesure c'est quoi l'accord c'est quoi l'intensité euh, puis dans des trucs très car ben, pas carré mais en tout cas très techniques, mm -hmm. qui euh, un autre compositeur peut-être va juste vouloir dire comme ben j'aimerais que ça soit plus triste fait que euh, puis pour un musicien qui est plus technique il va faire comme c'est quoi plus triste c'est mineur c'est mineur c'est mineur est mineur les accords, <rire> accord est majeur <rire> tu veux que ce soit plus triste comme tu veux que je fasse tu sais fait que des trucs comme euh. ça tu sais que vu qu'on est autant compositeur ben on parle le même langage puis c'est ça aussi tu on se parlait de la groove euh, ce mm. matin ouais. euh, on se parlait ouais. de euh, quelle place qu'on laissait euh, à l'autre euh, pour justement les phrases fortes, euh, de dire, OK, le bridge, comment on veut notre dynamique, euh, de la chanson, qu'est-ce qu qu'on veut faire ressentir aux gens. Puis après ça, ben, nous autres, on, on peut dire, OK, c'est bon, mais là, je veux moins jouer, je veux trouver des façons un peu plus originales de jouer pour que ça sorte un peu de l'ordinaire, pour mm -hmm. créer un univers à l'autre aussi. Ouais.
4: Ouais. Mais il y a des musiciens qui sont sensibles à ça. Ce... Ouais. Je pense on avait Vincent Gagnon, okay, à Québec, qui est ouais. un pianiste euh, qui Assez joue bon pour... Oui, vraiment, mm -hmm. absolument. Et il était là à Québec avec nous pour nous donner des ateliers de composition. Puis moi, ce qui me marquait c'est qu'il y avait tellement une grande sensibilité au texte. Mm -hmm. Puis c'est rare que je vois ça, d'être un musicien ouais. justement, qui accompagne, puis il fait son piano, puis je veux dire, mais quand il nous aidait, il venait voir nos tunes où on était rendu il nous parlait quasiment plus du texte que de la musique, en fait. Cette phrase-là, ça ne groove pas, mais je ne comprends pas ce que c'est ça. En fait, parce que, ben c'est pas deux choses distinctes nécessairement, je veux les deux vont ensemble. Puis je trouve ça cool de voir l'arrangement musical quand même qui s'allie bien avec le texte. Mais c'est pas tout le monde... qui. En fait, moi, la première, des fois, je pense pas à ça. Puis je suis auteur imposteur, C'est pour ça que je trouve ça drôle on parle de ça, mais moi, je suis quand même vraiment, vraiment mus musical j'espère pas ça. Je suis dans la musique, mettons. Puis une fois que j'écris ma tune, je me concentre vraiment sur mon texte. Mais après ça, je vais être dans la musique pour l'interpréter. Fait que dans les arrangements, je pense moins à ça. Puis j'ai trouvé ça vraiment fun d'avoir ce point de vue-là par ouais. rapport aux paroles d'une tune.
3: Pareil pour les réalisateurs. Si un ouais. réalisateur pour ton album et te parle jamais de tes textes, c'est louche.
1: Ouais. c'est ouais, ouais. Un
4: sûr. réalisateur,
3: faut il faut qu'il te parle de ce que tu dis. Puis ben oui. ta phrase, elle arrive où? Puis elle dit quoi? Puis elle sonne comment? T'sais. Mais il ah y a hein. en a qui le font pas. Pis... Moi, je trouve ça louche. C'est vrai, c'est important. Mais parce on que, pense comme pas tu dis, tu dis, pas, pas comme... Euh, mm -hmm. c'est comme euh, les jurys dans les concours, tu sais, les feuilles de pointe. <rire> musique pour les paroles, 8, euh, 8 sur 10, <rire> euh, 7 euh, sur 10. Y a-tu quelqu'un ouais. dans la vie qui écoute la musique calvaire avec une feuille pour dire Hey, Moi, j'aime David Bowie parce que 9 sur 10 <rire> sur <rire> la musique et 7 sur 10, c est, c est, c est, ça arrive avec un meilleur pointage qu Elvis qui lui, j'y mets plus 6 sur 10. <rire> Bref, vous comprenez ouais, ouais. mon point ah, ouais. Non, je trouve ça ridicule. Tout, ouais. tout, tout est ridicule. ensemble. <rire> C'est un pain, tu sais. C'est un ouais. pain qui, qui voyage ouais. ensemble dans une boîte à pain. Ah <rire> oh ouais, t'aimes <Puis> <rire> ça, t'aimes euh... pas ça. D'être set. Exact. Ça parler
5: de pain. <rire> 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 Ploguer le pain. J'essaie tout le temps de pluguer le pain.
1: <rire> avec toi, avec elle, avec tout, elle ne peut plus s'éterniser. Sans voix d'elle ne peut plus s'éterniser
2: L industrie, c'est ça, ça nous amène finalement à jury, concours, industrie. Mmh. Vous voyez ça comment, vous autres, l'industrie C'est une grosse question, une ouais. ouais. euh... mauvaise mais. Euh... Ben, moi, je
5: suis. Je sais qu'il y a eu beaucoup de passes, qu'il y avait beaucoup de requins, beaucoup de, euh, de trucs, d'amis de, qui se sont fait pogner avec des affaires. Mais je trouve, en tout cas, il y a plus en plus de gens qui se libèrent des grosses compagnies pour en partir des petites des gens d'expérience qui veulent repartir à zéro quasiment pour rebuilder des affaires, puis ça, je trouve ça le fun, il y a vraiment des trucs cool qui arrivent, euh, je pense que c'est Maison Faux, euh... c'est-tu Maison Faux, euh, l'agence à Catherine Timor, Oui, Maison Faux, euh, puis, euh, tu sais, euh, Projet Carousel, il y a plein de trucs qui se passent comme ça, de gens qui partent de grosses compagnies, puis qui retournent Rééchelonnent, puis qu'après ça, ben, eux autres, euh, ils vont ramasser des, des artistes plus connus, mais en même temps aussi la relève parce qu'ils se buildent en même temps. Mm -hmm. fait que je trouve, je trouve qu'il y a comme un truc qui se passe, que tout le monde aussi est au courant entre les artistes, un, en tout cas des conversations que j'ai en, entre du monde, on est un peu plus ouvert à se dire c'est quoi qu'on gagne, c'est par où, les, les meilleures façons, euh, puis de se conseiller entre nous autres aussi, de dire comment eh, va pas là. Et ça, une, je trouve que c'est un peu moins tabou.
4: Mmh, ouais. Je trouve qu'il y a plusieurs euh, parcours valables dans la musique, puis souvent, on a comme le goût de faire « ouais, mais si tu fais pas ça, ça, ça marchera pas, il faut que tu fasses de l'affaire », puis je trouve qu'on entend beaucoup d'histoires qui sont assez… ça varie, puis là, bon, oui, il euh, y a des maisons de disques qui peuvent être attrayantes, puis tu qui ont beaucoup de jeunes artistes. Puis de plus en plus, par contre, on voit qu'être indépendant, ça se peut aussi. Il y a comme plusieurs façons de faire, j'ai l'impression, dans le chemin. Puis
5: qu'on puisse piger qui, avec qui on veut travailler.
4: Exactement, c'est ça.
5: Ouais. Ben
3: L'industrie le, 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 du disque a vraiment réagi très, très tard sur les changements qui s'en venaient. Mmh. Il a fallu qu'on soit en mode absolument... <rire> ça, ça, me fait, ça me fait rire parce que la matière première, quand tu fais de la musique, c'est de vendre de la musique. Puis on est dans l'industrie de la musique, puis on ne vend pas de musique. C'est comme si tu tu t'ouvres une mine de fer et titane, puis tu ne vends pas de fer et titane. Fait que tu essaies de vendre, des je sais pas, des T-shirts qui disent fer et titane dessus. Non, mais tu comprends, c'est quand même weird. Puis qu'on soit rendu là, avec toutes les lois qui ne sont pas passées sur les droits d'auteur par rapport au câble au distributeur puis tout ça, c'est weird que l'industrie ait pris... Autant oh, de temps, c'est une industrie qui avait s'est <coughs> un peu assise sur ses lauriers, qui a dit « hey ça va bien », justement, il y avait quelques requins à Guest qui avait du cash, puis que, qui signait du monde, puis il y a 15 ans, c'était donc hot d'être signé avec une compagnie de disques, ça nous garantissait presque un, un avenir, puis... Puis qu'on soit rendu là aujourd'hui en mode panique, je me dis, waouh, il y en a vraiment qui n'ont pas fait leur job en chemin. Tu sais, C'est impressionnant. Mais on est dans une grosse, grosse, grosse transition qui n'est pas réglée. Ouais. En ce moment, comme je disais encore et cette semaine à quelqu'un, il y a, de, moi, ce que j'entends, il y a Sound Exchange qui, qui paye ouais. des affaires. J'entends des, des montants de chèques d'amis de, de, qui reçoivent des, des tonnes inconnues. Qui ont joué sur, dans deux stations euh, communautaires. Puis je, je vois les montants d'échecs puis je fais comme OK, mais ça se peut pas. C'est trop beau pour être vrai et, et c'est <coughs> pas normal. Puis je sais que d'ici, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui va tirer à la plug. Il y a quelqu'un quelque part qui a du cash, qui va regarder ses papiers pour de vrai et faire Mais non, non, c'est quoi cette affaire-là? Puis qui va le tirer. C'est pas normal, ça C'est déjà commencé.
2: Oh, ouais. Je veux dire, les compagnies disques ont vu ça, ils voient ça. Les, on parle de requins, mettons. Mm -hmm. Ils ont vu ça arriver, le sound exchange puis tout ça. Fait que là, les, les contrats de disques ont changé. Ouais, Il y a des, oui. Les clauses ont changé pour inclure les sound exchange. dans. Même parce que ça, c'est des droits de production et des droits d'interprétation. De, Ce qui n'a rien à voir avec une compagnie de disques qui te signe en licence, mettons. Ouais. Fait qu'ils vont commencer. Ils commencent à prendre 50 de ces droits-là quand ils ont vraiment pas le droit de prendre les droits.
3: Mmh. Puis d'un autre côté, comment les, comment les blâmer? ça sert à quoi d'être une compagnie de disques hein, ben... qui produit des disques tu vends plus de disques, il faut que l'industrie se reformate, tu n'as pas le choix Je veux dire, mm -hmm. moi comme créateur ça me fait chier si une compagnie de disques dit ouais mais tu viens prendre des droits ça me fait. c'est sûr que ça me fait chier mais je vais dire ok soyez ma compagnie de disques, let's go on part ensemble mais je garde tous mes droits puis vous faites aucune crise de scène, c'est quoi l'avantage, ben c'est parce qu'il y a quelque chose dans la structure actuelle qui est qui... Qui, qui est qui encore en, en reformation, puis qui n'est pas qui est pas clair encore. Mais à l'inverse,
4: les trucs de streaming qui ne payent pas assez. Mais ça, assez, ça n'a comme... aucun
3: sens. C'est ça, je te dis, il y a des lois qui ne sont pas passées encore, t'sais. puis ce pas normal qu'on soit rendu là pour commencer à dire Hey, gouvernement, ouais. gouvern... aidez-nous. Chris, on n'aurait pas dû être rendu là. Mais non, ça n'a aucun bon sens. Ça a pas de sens. Il faudrait ça, juste
5: ouais. faire de quoi Un peu euh, l'initiative du RAM de dire Regarde, on peut-tu juste tous s'asseoir ensemble, de dire Nous, les auteurs-compositeurs, on fournit votre contenu. Qui fait en sorte que ben, le public va acheter, que vous faites de l'argent. On peut-tu juste savoir que c'est pas Spotify, ça paye tant, que euh, sérieux, ça paye tant, puis on est d'accord tout là-dessus. Ok, c'est beau, vous faites de l'argent, je fais de l'argent, je gagne ma vie, vous gagnez votre vie. Mm -hmm. Tout le monde peut se payer une maison avec ça, peut-être un moment donné dans 10 ans après 3 albums, puis that's it. Tu sais, c'est pas une question de genre, ok, je veux tout garder, puis tout à rien, parce que qu'ils travaillent pour moi, fait que c'est normal. Ouais, c'est un échange. Fait que il euh, y a ça, c'est juste que c'est tellement déréglé, puis il faut juste prendre une initiative, puis je pense que, justement, le ram, ce qui s'en vient, puis il faut juste builder ça là-dessus encore, puis juste faire de dire, OK, les musiciens, les techniciens, les auteurs-compositeurs, les maisons de disques, les producteurs, de, de se mettre ensemble, puis dire, quand, OK, là, ça marche pas, là.
3: Quand Absurd est arrivé, là, c'est quoi, au début 2000, hey, quelqu'un aurait dû tirer le, tu mettre le flag, là, c'est ouais. comme si, oh là, on a mis, euh, on, on a envoyé des, euh, des on a traîné du monde en cours, on a mis des amendes, puis on va continuer de même. À partir de ce moment-là, quand les gens ont catché « Hey, Internet égale partage d'informations égale, je vais peut-être me faire fourrer à quelque part. »« Let's go, faisons catcher, quelque chose. » Mais ouais. personne n'a rien fait. D'un ouais. coup, on a vu les graphiques faire ça de même. C'est fou, là. C'est exponentiel vers le bas. Maintenant, il est comme... Pratiquement d'ici un an, il n'y a personne qui achète un disque, euh, à part euh, peut-être, euh, je ne sais pas, moi, quand les, les artistes euh, les vendent, puis les gens, ils achètent quasiment par charité maintenant. Oh, ah, ouais. Pour petit, on va l'encourager, même si je l'ai gratis à la maison, je vais te donner 20$ ben, ouais, pour que tu. C'est comme une barre de chocolat. Ouais, <rire> c est... C est ça, oui, c'est ça, exact. Oui, mais c'est vrai. C'est finance... vrai. C'est rendu un mode de,
2: finance... de financement de carrière, vendre des disques, genre. Si pour vous... t'encourager. C'est même pas pour l'avoir, parce que je l'ai déjà, mais je vais l'encourager. Oui, mais justement,
4: c'est les modes c'est dans l'optique où bon, ça s'en va que les CD on en vend plus puis que ça va être le streaming, c'est comme les modes de paiement après ça justement, les, oui, on c'est la redistribution en fait mm -hmm. qui est comme juste mal faite parce qu'il y en a de l'argent qui se fait, tu sais. Mm -hmm. Mais je pense que juste pas distribuer ben, aux créateurs, puis c'est 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 ça le problème. Le plus important, tu sais.
3: Moi, je trouve qu'il y a un problème en partant, c'est qu'on paye pas assez cher. Moi, quand... moi j'adore. Je suis le premier là, depuis qu'on a les Spotify. Moi, je suis mm. sur Apple Music. Man, j'ai jamais écouté Mais autant de musique. C'est débile. que c'est le fun. Sauf que... Exact. Mais moi, mon forfait à 35 par mois, je vais le payer.
4: Oui, hein? exact. Tu sais, comme je 10 me... ouais.
1: piastres
3: par mois pour tout ce que j'écoute, ça n'a Pis... aucun. C'est deux cafés Starbucks, là. Ouais. Hein? Ça n'a aucun bon sens.
4: Mm. Puis, pour vrai, pour. En ayant justement habitué les gens à avoir autant accès illimité à toute la musique, je pense que sérieux, si on augmente le prix, si ça vient à 35 par mois, ben, les gens ils vont l'acheter parce que à quelque part, ben, est on est habitué à ça. Pis c des... ben, exactement. Mais c'est parce que sais on comprend tout à quel point c'est hot d'avoir la musique illimitée là. Ah ouais. Tu sais, je veux dire, c'est incroyable. Moi, je peux écouter ce que je veux quand je veux, puis j'aime ça. C'est comme comme tu viens de dire, tu je veux dire, nous aussi, on en profite. Ben oui. C'est ça qui est spécial, ben oui. tu parce que ben oui, ça on est des consommateurs
2: beaucoup, mais... aussi de la musique. On est des consommateurs ah, oui.
4: aussi, exactement. T'sais.
2: Puis qu'est-ce que tu fais, anyway, avec ton téléphone ou ta, 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 ta tablette Que tu payes genre hum. 70 par mois, euh, ceux qui veulent avoir 6 gigs de données, là, ouais. pour pouvoir écouter mais justement ça, la musique, c'est ça. Mais fait ça. que écoutes de la muse ou des films ou whatever, c'est fait pour consommer de la culture. Exact,
4: ouais. exact. Absolument,
3: absolument. Fait que mais, mais il est trop tard, ils ont parti ça trop bon On disait qu'ils ont voulu faire un changement. T'sais, ils ont voulu attirer les consommateurs vers eux. Mmh. Parce que c'était... Tu sais, quand les euh, un peu comme la presse Plus est sortie, puis on disait « Ah, moi, j'aime mon journal papier. » J'étais le premier à dire ça. Mais une, une fois que je me suis habitué à la presse Plus, je me suis habitué, ouais, puis je ne reviens ça. plus en arrière. c'est ouais. la même affaire, quand la musique iTunes est sortie... Moi, je vais continuer à acheter des CD parce que je me souviens ma petite pochette en papier. Hey, j'en écoute. Puis j'en achète plus mais de CD qu'en Mais c'est non plus, je, mais mais on dirait plus que ils ont voulu attirer les consommateurs pour faire ouais. une révolution, puis c'est arrivé. Mais ouais. pour être sûr d'y arriver, ils ont vraiment parti ça plus, trop bas. Trop bas. Mais quand tu pars ça à un certain prix, c'est dur de revenir en arrière, malheureusement. Ouais. Ça va être dur d'augmenter. Ça va être dur d'augmenter ouais. parce que... Après, les compagnies, il y a des compagnies qui vont arriver, ben moi je vous le donne encore à 9$ par mois. Tu sais, ouais. L'autre est à 35. Tu vas pas aller augmenter à 35$ pour perdre ben tous tes clients, c'est calme. Ouais. Fait que, là, on est ouais. comme pogné avec ça. À prendre une régie comme le gaz.
4: <rire> Parce que je suis sûr que les gens paieraient ça, tu sais, c'est ça l'affaire, je suis ben, sûr que... Il ben, y a
5: quand même eu une drop un moment donné
3: non,
4: avant, Spotify, pas?
5: que c'était LimeWire qui était sa coche ouais. pour euh, avoir la musique, puis ça, c'était fuck all, c'était des MP3 euh, tellement boboches que... Mais les gens préféraient ça que d'acheter une tonne sur iTunes, mm -hmm. fait qu'il y, y a ça aussi, tu c'est... Fond...
4: le concept de la musique illimitée qui est vraiment intéressant. C'est C'est qu'ils ont ça, vendu
5: le contenant avant de vendre le contenu. Fait que ouais. ça fait que ben on n'a pas eu le choix d'y aller parce que sinon ben, tout le monde a acheté le
2: contenant ben, on, 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 je vais fitter dedans si je veux que les gens m'entendent puis me découvrent j'ai pas le choix puis on, on est devenu aussi euh, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça mais on est devenu des, des artistes un peu gestionne par, par par la bande c'est bon, ça puis on, on questionne tu sais tu tu parlais tu dis que la compagnie disque tu, tu donnes donne des droits à t'aide mais on est devenu pas mal plus au courant aussi mm. puis pas mal plus gestionnaire puis pas mal plus on, on, mm -hmm. on là-dessus mm -hmm. qui avait, que ça existait pas dans le temps, non? tant que ça je veux dire, je recule moi il y a 10 ans quand je sortais mon premier album j'ai sorti indépendant dans Brume Total, j'aurais aimé ça avoir une compagnie de disques mais j'en avais pas parce que probablement c'était pas assez bon, mais je l'ai fait puis j'étais allé pis je me suis trouvé des trucs puis j'ai appris à gérer à patente puis mm. c'est dur après de revenir puis de, de céder.
3: Es mieux. Mais ouais. c'est pour ça qu'aujourd'hui, les compagnies de disques, comme tu, dis, comme tu disais tantôt, qui sont plus petites, c'est du monde habituellement compétent. Parce que quand ils ne sont pas, ils se le font dire en Christie par le, leurs artistes. Ouais. Les gens sont au courant ils maintenant de comment courant. ça marche. Avant, ouais. tu avais l'espèce de luxe de « je suis signé, moi, dites-moi quand es, je vais faire des entrevues pis des shows puis je vais être là, puis c'est tout. » Puis eux autres, il y avait le mérite et le salaire de s'occuper de tout le reste. On ne peut plus faire ça maintenant. Ouais. Fait que souvent, en moins d'être rendu à un certain statut, mais qu'il y ait très peu de gens... Mais tout le monde commence à un peu gérer sa patente. Fait que quand tu engages quelqu'un, tu as besoin de faire la job. Parce qu'on entend encore des, des histoires de compagnies de disques qui qu se passent « fuck all », rien. Tu es, es signé « wow, je suis signé une compagnie » puis finalement tu parles après puis, hey ils font « fuck all », c'est moi qui leur dis quoi faire. C'est triste, mais ça en 2019, existe. tu peux pas te le permettre. Mais même. ça existe encore. Oh. Mais c'est en ça, que je te dis. Ouais, fait ouais. Que si tu prends 50% de mes droits, tu as besoin de pédaler, mon homme, là, ouais. parce, parce que moi, je le de... sais. Oui, je le sais. Je ouais. sais ce que ça implique. Tu es mieux de le faire. Mm. Avant, c'était vraiment plus... Il euh, y avait comme une espèce de rideau noir entre la bureaucratie de la musique et l'artiste sur scène. C'était deux
2: mondes séparés. À cette heure, il n'y en a plus de rideau. Il <rire> y, que... ouais. y avait un prestige. Il y avait un prestige d'être signé. Ben oui. Ah, J'étais signé. Puis on signait pour, pour beaucoup, en s'aidant beaucoup. Euh... Puis les budgets d'albums n'étaient pas les mêmes non plus. Non plus. T'avais 30
3: 000$ pour un album, c'était comme euh, un petit budget. Là, ouais. À ce temps cette on c'est rendu «
1: Wow, t'as 30 000$! » pièces ben voyons ont ouais, donc,
3: <rire> en faire trois. Oui, bon, ben, ben, Christ <rire> ouais Christmas ce que ça. On peut le faire chez nous avec GarageBand puis deux micros. Ouais. C'est rendu ça ouais, aussi. C'est tellement ouais. plus facile de faire des albums. Pis... Ouais. Tout se, dé
2: se démocratise finalement. Mm. <rire> chose... Avez-vous une crotte sur le cœur? Avez-vous quelque chose que vous aimeriez dire? Un message à passer? À... Ben, Je soulignerai euh, la vue
5: qu'on a en ce moment pour ouais. euh, l'enregistrement de ce podcast qui est magnifique. Il, euh, Il fait beau aujourd'hui. Il fait hein. tellement beau. Ouais. La, la, vue sur, euh, la vue de la longue pointe de tite vallée c'est magnifique. C'est une
3: crotte que tu as sur le cœur, ça. <rire> c'est une crotte de dire qu'on euh, <rire>
5: qu part demain. Ah, euh... Oui, <rire> ouais,
4: moi, c'est ça, ma crotte sur le cœur. Je suis triste de partir, en fait déjà demain. Là. Ouais. Et on part à comme 8h. Pour puis, Québec. Oui, ouais, mais non, on passe par Rimouski. Ah, on dort à Rimouski, on, le... on part,
5: on... puis euh, le lendemain, il faut qu'on soit à Québec à 11h pour le Sandcheck ou 10h, je ne sais plus. C'est ça. C'est ça l'industrie hein, maintenant. C'est difficile. qu'on se fait traîner. Il <rire> ouais, faut qu'on se déplace. Il euh... faut qu'on se <rire> déplace.
3: <rire> je <rire> chez nous avec un FaceTime. Un jour, on va jouer en hologramme euh, tout de notre <rire> manière.
0: Dans le futur. Merci Hey, merci, merci à toi C'était merci merci Francis. Francis Faubert Avec les chansonneurs Alex Météor Ariane Roy et Manuel Gass Une discussion enregistrée Lors du Festival en chansons de Petite-Vallée En juillet 2019 Dialogue en sol standard Est une production du Festival en chansons de Petite-Vallée réalisée en collaboration Avec Transistor Media. Pour écouter les autres épisodes, rendez-vous au festivalenchanson.com ou écoutez-nous sur Apple, Spotify ou le répertoire de balado de votre choix. Euh,
1: frère qu'on chante et qu'on oublie chaque fois que la vie est trop bruyante. T'as mal, pourrais-je te prendre dans mes bras pour avoir une autre coffre d'année? Merci, Merci beaucoup. Ça a été super, vraiment beaucoup.